0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Planeta Montaña. En los mandos de todo esto se encuentra Santi Alfranca y quien nos habla es Nacho Vizcasillas. Hoy hemos invitado al programa a Carlos Garranzo, que mañana sábado parte rumbo al ca 2 Ya estuvo por aquí Sergi Mingote y teníamos pendiente charlar con el ocho milista murciano, así que todo un lujo. Luego estaremos con Lorenzo Hortas para que nos cuente qué pasa en el Mayo Fire de Riglos. Por cierto, muchas gracias a todos los que nos seguís, ya somos más de 200 en iVox y aprovecho para pediros que nos sigáis en cualquiera de las plataformas donde se aloja a Planeta Montaña, nos mandéis sugerencias al correo tdg.com o en el Twitter Planeta Montaña y nos leáis también en esporarragón.com. 20 segundos de Pío en Galí y con Carlos Barronzo Pío te espera a la estación de esquí del sobrarbe con nieve natural y garantizada por contrato, alojamientos de calidad y diferentes actividades para todos. Compra tu forfait o reserva tu estancia en la estación más alta de los Pirineos directamente entre su dobles punto, Carlos Garranzo, como bien sabéis, se va a la expedición invernal al K2 junto con Sergi Mingote, forma parte de la extensa cordada organizada por Seven Summit Trek para intentar la cima del último 8000 que queda por subir en invierno. Con independencia de cómo entendemos el invierno, la realidad es que el K2 no se ha subido nunca en esta época del año. Carlos Garranzo, es de Murcia, es cabo bombero, tiene un blog, Carlos Garranzo Blogspot, donde os podéis acercar a lo que ha hecho. Carlos Garranzo, que tenía yo muchas ganas de que vinieras a Planeta de Montaña a que nos contara las cosas. Así que, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Nada, gracias a vosotros, hombre.
0: El, el próximo día 19 comienza algo más que una aventura
1: sí, 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 porque va a ser mmm, posiblemente la experiencia más, mmm, más dura que, que pueda vivir eh, por ahora hasta ahora digamos que mmm, lo que más me ha marcado quizá fue la ascensión al Everest en el 2006 eh, pero yo creo que está, está, va a superarlo yo creo, <ríe> llegue o no llegue a cumbre, creo que va a ser bueno. una experiencia muy dura <ríe>
0: En tu currículum nos decías alguna por dibujar también otras expediciones. Broad Peak, si no me equivoco, en 2014. El Lotse, Cantegri, también el K2, el Everest, el G2. Pero un K2 en invierno, ¿cuánto tiene de respeto y cuánto tiene de reto?
1: Muchísimo, muchísimo. De ambas cosas, de respeto y de reto. Eh, bueno, simplemente el K2 ya en su época normal, en verano, ya es todo un reto. Y, y no es una montaña fácil y claro, el decir vamos a afrontarla ahora en invierno pues eh, vamos, se multiplica por 20 la dificultad eh, y bueno, la prueba está en que han, lo han intentado diferentes equipos muy fuertes y hasta ahora no se ha logrado eh, entonces bueno, nosotros eh, sabemos que tenemos pues muy poquitas posibilidades realmente de hacer cumbre pero bueno, pensamos que es posible hay un pequeño margen ahí que, que puede ser que nos dé vidilla y podamos hacer cumbre pero bueno, vamos con ilusión y ya está, ten en cuenta que en, en realidad no se ha logrado llegar a montar un campo 3 en la ruta de los Aurus en invierno, entonces simplemente ya llegar a montar un campo 3 y ya no te digo un campo 4 ocho mil metros ya sería todo un éxito. O sea
2: sería auténticamente
1: sería. histórico. Claro, es, es, es un poco ya sería historia de, de esta montaña, ¿no? Luego ya, si encima pues podemos rematar con cumbre, vamos, eso ya sería increíble, ¿no? Pero bueno, queremos ser realistas, ir poquito a poco, paso a paso, y vamos a ver, vamos a ver porque aquí. Eh, podemos ir muy fuertes, podemos llevar un material estupendo, que lo llevamos, pero también es cierto que ahí lo que va a mandar va a ser la climatología uh -huh. y es lo que va a decidir si vamos a poder llegar a la cumbre o no.
0: Por allí vais a estar unos cuantos montañeros, algunos ya están trabajando, como es el caso del islandés Jonas Snorri, con Alice, sí. Ayid, Sadpara, eh, que ya han estado por el campo base avanzado. He leído vía Crisana Purna que han fijado cuerdas al campo 1, van e al campo 2. ¿Cuánto hay de competitividad en este intento de hacer cima en el K2?
1: Pues eh, yo no lo sé en el resto, en nosotros ninguna. Eh, nosotros eh, creo, nuestra idea es de ir todo lo más, a, el, con las menos mm, problemas entre nosotros. Eh, intentaremos aunar esfuerzos y trabajar todos en la misma dirección porque creo que es la única manera de conseguir que, se llegue a la, o, o que esta expedición pueda llegar a, a tener éxito. ¿no? Si cada uno rema en un sentido, está claro que vamos a fracasar todos. Uh -huh. eh, creo que la única manera de, de que esta montaña podamos eh, o llegar a cumbre o llegar más alto que en otras ocasiones va a ser el, el poder ponernos de acuerdo entre todos. Que por otra parte... Sinceramente no creo que tengamos demasiado problema en eso. Hay muchos que nos conocemos ya, eh, muchos de los equipos de los SERPAS que van también de Serenzami ya los conocemos. Entonces, bueno, también es inevitable que en un grupo tan grande haya individualidades y que sí. cada uno quiera en un momento dado, eh, pues a lo mejor imponer su criterio y tal. Pero yo creo que... Que bueno, que yo creo que al final llegaremos a un acuerdo y podremos podremos aunar esfuerzos.
0: Pero Carlos, esto, esto se piensa a nivel de mar. Eh, estás en Barcelona ahora, ¿no? Estás en, además en casa de sí. Sergi. Eh, sí. Esto que dices, a nivel de mar, eh, se piensa así. A 6.000 metros sí. de altitud, mantener este, este discurso mmm, tiene que ser difícil por el frío. Por, por el roce, por el viento, sí, por el aburrimiento. Sí. Quiero decir, eh, no lo digo en plan mal, eh, ni en plan crítico a lo que acabas de decir, ni mucho menos. Lo que sí que me interesa es saber cómo se gestiona, eh, cuan, en los momentos difíciles, cómo se gestiona el, el, el rebajar tensiones que lógicamente tiene que haber. Y, y tú por tu experiencia, con los años que llevas de mil y ya en este, ¿cómo lo has gestionado? Porque tensiones has tenido.
1: Sí, claro, ya te digo y, y, y normalmente en épocas normales, entre comillas a, a las montañas, que siempre es algo más cómodo eh, pero sí es cierto, cuando estás muchos días conviviendo con gente y sobre todo es con tus amigos de toda la vida y de vez en cuando tienes broncas no. pues imagínate con alguien que, que no conoces o que conoces muy poco claro que es posible y, y ya te digo seguro, eh, yo tengo claro que va a haber roces y que va a haber eh, algún problemilla entre unos y otros en el campo base a la hora de tomar decisiones pero yo creo que al final eh, hablando se puede arreglar todo y bueno, es poner las cartas sobre la mesa allí en el campo base a la hora de la estrategia y, y dejar muy claro a toda la gente que que bueno que, que el objetivo es el que es y que, y, y que aquí no son individualidades y que si sí, si el trabajo lo hacemos entre todos y bueno, pues solo pueden llegar uno, dos o tres a la cumbre o, o pueden optar a la cumbre, pues habrá que asumirlo así. Eh, fácil no es, gestionar todo esto no es fácil, mm. y como tú dices, en, en condiciones duras, incómodas, que ya llevan mucho tiempo allí, que están deseando acabar y todas esas historias, todo eso cuenta, claro que cuenta. Pero bueno, eh, también ahí la experiencia. Pues hace que te lo tomes de una manera o de otra, y también Sergi, que en este caso es eh, pues un poco el encargado junto con Dao Serpa de, de poner los puntos sobre la sisa allí, uh
2: -huh.
1: eh, pues yo creo que al final eh, se optará por, por, por seguir el criterio mmm, que se diga. ¿no? Uh
2: -huh.
1: no, no puedo asegurarte que vaya a ser éxito al 100%, a lo mejor hay alguien que se rebota y que y que decide, pues eh, bueno, yo qué sé, tomar sus decisiones a nivel individual, pero yo creo que, que va a ser un error porque, como he dicho antes, yo creo que aquí la única manera de, de, de lograr un éxito es aunar fuerzas y todo lo que sea separar el, el que se separe, yo creo que pierde todas las posibilidades de cumbre.
0: Hablabas de, hablabas de Sergi, decíamos que estás en, en casa de Sergi, creo que hiciste cumbre en el 12, en mayo de 2019 con él. Imagino sí, que cuando uno comparte alegrías y momentos duros, se establece una relación especial, ¿no? No sé si una relación de hermandad, porque a veces entre hermanos es peor, pero <risa> imagino que, que se cose un vínculo de unión maravilloso, ¿no? Sí,
1: sí, la verdad, yo, bueno, a Sergi yo le conocí en el año 2000, en la expedición que hice, una expedición murciana que hicimos al Gasembrun 2, él iba con otra gente y teníamos el mismo objetivo. Bueno, en aquella ocasión la climatología no nos permitió subir y la verdad es que desde, desde entonces no, hemos, no volvimos a coincidir en expediciones y tal hasta el 2018, pero sí es cierto que antes de esa fecha sí estuvimos muy en contacto telefónicamente. Porque a lo mejor yo me había planteado alguna montaña que ella había hecho y para pedirle información, pues le llamaba y tal. Y fue a raíz de una llamada suya en el 2018, oye, quiero hacer Broad Peak y, y a lo mejor K2 y tal. Y como él sabía que yo me había quedado muy cerquita de la cumbre del Broad, oye, si te quieres quitar la espina, vente conmigo. Y la verdad es que desde entonces, pues, pues la verdad es que muy bien. La relación con él muy buena, eh, también es muy fácil relacionarse con él, no, mm. no, no es una persona difícil para, para mantener relación y, y siempre que puedo pues, pues estoy ahí en las expediciones, últimamente le acompaño en el proyecto que ha hecho este verano de la Olympic Road, pues también estuve apoyándole ahí un poquillo en la zona de las montañas que, que hacía cuando se bajaba de la bici eh, y bueno, pues sí por ahora Vamos juntos y, y el plan es seguir. Él seguirá con su proyecto de los 14000 sin oxígeno y yo le acompañaré pues, en las expediciones que, que pueda, la verdad. Uh -huh. Ya por cuestión profesional, ya yo ya este año ha sido mi último, día de mi último año de trabajo, ya me he jubilado,
0: ¿Dónde?
1: con lo cual tengo todo el tiempo del mundo para, para poder dedicarme a esto.
0: Pues enhorabuena por, por, por tu jubilación.
1: Claro, lo único que nos falta ahora es... A mí ya tiempo tengo, ahora me
0: falta el dinero, pero bueno, bueno pero poco a poco. El dinero es una cosa que viene, y Iba. Eh, bueno, eh, bueno. Eh, eres, ¿Eres madrileño, residente en Cartagena, Murciano? Sí,
1: sí, sí, nací en Madrid. Por cuestión de trabajo aprobé las oposiciones de bombero en Cartagena. Y bueno, pues ya está, llevo ya viviendo 34 o 35 años en Cartagena, con lo cual, pues ya de, de allí, de la zona no, más no, que de no preciso,
0: porque eres el primero en subir al Everest de Murcia o de Cartagena. No que me quiero meter sí. en lío, ¿eh? pero... No, no. Como vamos entre Cartagena a ver y que... Murcia se suele decir lo que se suele decir.
1: Sí, sí, siempre hay esa rivalidad. <risa> no, pero, pero sí, bueno, eh, en su momento fui el primero de de la región de Murcia en subir al Everest y, y, y sí, eh, luego ya otro, otro chaval ya que sí es murciano, eh, logró subir, con lo cual digamos que murciano de nacimiento, pues yo no he sido el primero, pero de, habitante de la región de Murcia y federado en la región, de, en la federación murciana, sí fui el primero en en hacer el Everest por la cara norte.
0: Perfecto. ¿Y, y cómo se entrena montaña por ahí por, por Murcia? Que sé que tenéis montaña, por cierto. No, pero sí, digo que, lo digo que, que, que en un año tan extraño, con, con tantas restricciones por, por la COVID-19, ¿cómo ha sido entrenar para ir al calor? Sí,
1: pues muy difícil, porque en principio empezó el año que teníamos planes con de Sergi de, de haber ido pues a la Napurna y tal, y nos fuimos a Chile a climatar, como hicimos el año anterior que nos dio muy buen resultado. Cuando volvimos de Chile, justo al día siguiente nos, eh, nos, nos eh, metieron a todos en casa y ya no pudimos salir. <coughs> Luego, este verano, pues lo que te dije, Sergi se inventó este, el, programa, el, el proyecto este de Olympic Route uh -huh. y bueno, pude salir, a hacer algo por ahí, pero ya ahora, últimamente, preparando ya más específicamente para el K2, pues en principio yo estaba intentando ir por Sierra Nevada, quería escaparme a Pirineos y a los Alpes, pero al final eh, pues con esto de la COVID nos sí. prohibieron salir a nivel municipal, eh, con lo cual yo de Cartagena no podía salir. Entonces, fíjate, entrenando a nivel de mar, bueno, con montañas que no pasan de 600 metros y con unas temperaturas por encima de los 20 grados. Claro... Era, ha sido un entrenamiento muy atípico, ¿no? Lo único, bueno, he podido hacer un entrenamiento eh, de cardio para intentar coger resistencia, pero todo lo que yo quería de intentar entrenar un poquito en altitud y con temperaturas mmm, más invernales ha sido imposible. Bueno. Solamente ahora, estos últimos días que hemos estado en Cervinia, uh -huh. eh, pues sí, hemos aprovechado los tres o cuatro días que hemos estado allí para subir a, algunos, a algunas zonas por allí, por cerca de los 4.000 metros, sí hemos pillado mucho frío, de hecho algún día pillamos veintitantos bajo cero
2: uh
1: -huh. eh, y bueno, pero ha sido lo único que hemos podido hacer, de todos modos tampoco me preocupa en exceso porque bueno, eh, primero el trekking de aproximación al campo base que ya lo conozco, pues te da margen para ir poquito a poco aquí matando y tal y luego vamos a tener muchísimos días de campo base y muchísimos días para estar allí, aclimatando, matando, preparando, vamos, tenemos tiempo para aburrirnos Sí, sí, sí.
0: Eh, Sergio Mingote estuvo por aquí por, por Planeta Montaña contándonos con, pues, eh, pues, un, un poquillo haciéndonos a cómo va a ser esa expedición que, que está ya a la vuelta de la esquina al k eh, había una parte de, de polémica, o se puede entrecomillar así como polémica, de que si es un, una parte comercial la expedición si no lo es, sí. a mí eh, yo creo que hay que respetar al máximo cualquier opinión eh, lo mío es que el mero he hecho, a mí si interesa a alguien es que el mero hecho de intentarlo me parece que está al alcance de muy poquitas personas lo cual ya me parece eh, para quitarse el sombrero eh, otra cosa es el estilo y estas cosas que ahí ya cada uno tendrá sus preferencias yo no sé si quieres decir claro. algo al respecto Quiero bueno, decir.
1: es que yo yo en ese sentido eh, lo hemos hablado, Sergio y yo lo hemos hablado bastantes veces eh, y compartimos la, la misma idea, eh, nosotros teniendo diferentes estilos a la hora de subir, porque uh -huh. él tiene claro que va sin oxígeno a los 8.000 y yo tengo claro que si lo necesito me lo pongo, si no lo necesito no me lo pongo, pero si lo necesito no voy a renunciar a una cumbre por no ponérmelo, pero lo que tenemos claro es que en el monte eh, está ahí, no es de nadie y bueno, siempre que seas respetuoso y eh, eh, con, con la montaña y luego seas honesto con lo que tú haces y con lo que dices, pues perfecto, lo que está mal es mentir, lo que está mal es decir, oye, lo he subido sin oxígeno y me he puesto oxígeno, eso está mal. Lo que está mal es decir, estaba en la cumbre y resulta que no, que te has quedado 100 metros más abajo. Todo eso es lo que está mal, pero que una persona vaya y que uno vaya en una expedición comercial, que otro vaya por libre. Es que hoy en día, vamos a ver, eh, ¿quién no va en expediciones comerciales de una manera o de otra? Quizás eh, sí es cierto que bueno hay una figura de cliente que, que se puede reconocer más, y de hecho en esta expedición pues seven samid lo que ha hecho ha sido un poco mezclar los dos conceptos, el concepto de cliente y el concepto de, de alpinista. Y entonces, pues ahí va a haber un grupo de gente que van o que vamos a intentar trabajar eh, junto con, lo, con el equipo de los Serpars de Seven Samid a intentar equipar la montaña. Y, tal. y habrá otro tipo de gente que no van a trabajar como tal en la montaña, sino que van a estar aclimatando, esperando a que se equipe y cuando esté equipada, si al final se puede, pues hacer el intento a cumbre. Entonces, uh -huh. bueno, eh, es el modelo que ha elegido Seven Summit y bueno, pues yo creo que es válido y cada uno, pues bueno, opiniones ahí para muchos y la verdad es que, bueno, también es cierto que opinar. Eh, desde un sofá y tal, pues es muy fácil, ¿no?
0: <risa> eh, yo insisto, mientras se diga cómo se va a hacer y cómo se ha hecho, creo que, claro. que todo, todo, todo es lícito. Pero Carlos, fíjate, me interesa más saber eh, eh, la ropa que vais a llevar, que la habéis cogido en Anencía, ¿eh, ¿no? Hace, hace unos días, sí. como quien dice. Eh, porque claro, se habla de que el frío, pues bueno, pues eh, te pones una rebequita y lo superas. <risa> eh, <risa> pero el viento, esas son palabras mayores.
2: Sí,
1: el problema... Entonces, por
0: eso, ¿qué, qué, ¿qué tipo de ropa lleváis para intentar que el viento no sople tanto?
1: Sí, bueno, eh, el problema efectivamente, allí la meteo es muy dura, más que en el Himalaya de Nepal, y en particular en la zona del k por, por la situación que tiene la montaña, la climatología es muy variable y muy dura, y los vientos es lo peor, porque sí, efectivamente, la temperatura puede ser muy baja, pero la sensación térmica provocada por el viento pues hace que podamos registrar temperaturas de 60 bajo cero y cosas así. Eh, aparte de que la velocidad del viento pues es la que te va a impedir, sobre todo, trabajar en, en la montaña. ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente, estuvimos eh, en la fábrica de Millet, que, que Sergi es deportista de Millet, y estuvimos allí viendo el tema y al final pues nos han hecho unos monos de pluma especiales para nosotros, no están a la venta ahora mismo, es un prototipo eh, con una serie de modificaciones que les hicimos y tal, y, y esperamos recibirlos en uno o dos días, porque de hecho nos han llamado ahí diciendo que están en la aduana ya, pero había un problema y no lo han podido mandar todavía, no, no, no lo hemos podido recibir, pero bueno, esperemos que se solucione entre hoy mañana y el resto de equipación pues sí, ya va llegando nos lo han mandado desde ANESI donde está la fábrica y, y, y sí la, la equipación además eh, han, inmer, han invertido en diseño y en tecnología mm -hmm. eh, la pluma es una pluma el mono lleva, una, lleva más cantidad de pluma de la normal eh, bueno, le han puesto una piel alrededor de la capucha para evitar que la nieve nos entre. Eh, la pluma lleva un tratamiento también, que es donde está la tecnología por, por coger los rayos infrarrojos del sol. Entonces, digamos que te calienta, para que lo entendamos, te calienta más, te, te conserva más la temperatura corporal, con lo cual ayuda a la recuperación del cuerpo. Bueno, son ahí materiales, unas manoplas también sobredimensionadas, eh, muy calientes también nos han puesto una plantilla eh, con otro tipo de material en la bota para aislar más bueno son cositas que van sumando uh -huh. y que hacen que bueno no no que estemos perfectamente y agustico allí pero pero quizás sí sí un poquito mejor que con el material normal no
0: es agustico es muy murciano eh
1: Ese me ha salido sí me <risa> ha salido es que son muchos años aquí.
0: <risa> Eh, 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 eh. ¿Os vais a llevar jamoncito?
1: Sí, llevaremos, siempre llevamos algo, algo que nos gusta, ¿no? Y en, El tu problema caso, la... en
0: tu caso, me imagino que mi es o zarangollo, ¿no?
1: Bueno, eso ya va a ser un poco más difícil. Vaya. Pero para mí, la, eh, yo lo que sí llevaré es leche condensada, eso te lo aseguro. Anda, que
0: es lo que, cuéntanos, eso es lo que... ¿Qué, ¿qué es esto de, de llevar leche condensada?
1: Bueno, porque hay gente que lleva pues, barritas energéticas, geles y todas estas cosas para recuperar. Y yo la verdad es que todo eso como que no me apetece mucho. Sin embargo, la leche condensada pues, no deja de ser azúcar y, y me viene muy bien y me gusta. Entonces, el problema de la alta montaña es que te quita el hambre y, y no te apetece comer nada y ya te cuesta comer lo que te gusta y si encima llevas algo que no te gusta. Pues al final no comes, ¿no? Claro. entonces yo intento siempre intentamos llevarnos algún capricho. También es cierto que bueno que en campo base vamos a tener una alimentación bastante variada y aprovechamos mucha de esa alimentación para intentar subir algo para arriba. ¿no? Pero sí algún capricho, pues algo de jamón, algo de queso y cosillas así seguro que, que llevamos. También es cierto que vamos muy limitados con el equipaje porque llevamos gran cantidad de equipaje y y los kilos en el avión pues son muy caros.
0: ¿Tú duermes bien a partir de 6.000 metros de, de altitud? Porque Yo duermo
1: bien en cualquier lado y <risas> sin problema. Vamos, duermo de pie si hace falta. <risas> bueno, no, no, es cierto. Tengo, tengo ese, ese don, como dicen muchos.
0: <coughs>
1: Perdón, Tengo esa, esa particularidad. Yo todavía no he tenido problemas nunca de dormir en la montaña, a la altitud que sea. De hecho, cuando estuve en el Everest, en la cara norte, el último campo estaba a 8.300 y, y en los libros yo había leído que todo el mundo decía, ah, eh, eh, ahí nadie, no duerme nadie, eh, ahí se tumba uno e intenta recuperar, pero no se llega a descansar. Bueno, yo llegué allí, le pregunté al serpa que iba conmigo, ¿a qué hora salimos? a las 11 de la noche digo, por despiértame. Y me dormía al momento y me despertó cuando tocaba despertarme. O sea, eh, eh, eso es algo que me viene muy bien porque recupero muy claro. bien.
0: Es que eso es un lujo. Puedo, ¿eh?
1: Claro, puedo llegar muy hecho polvo, como de hecho llego a lo mejor al campo, llego muy reventado pensando que ya no puedo subir más y al día siguiente me levanto y digo, anda, pues si sí, estoy nuevo, venga, vamos para arriba. <risa> sí, sí, duermo muy bien.
0: Estamos con Carlos Garranzo y que en ese intento al se va a juntar como mucha gente. Cada semana se van anunciando nuevos montañeros. La última, o más bien la penúltima, es Magda Korzouska. Creo que lo sí. he dicho bien.
1: Bueno, eh, más o menos. Es, o menos?
0: es difícil de pronunciar. <ríe> sí. Es que se podía apellidar, Pérez. Eh, sí. ¿Dónde sí. está o, o crees que está el límite entre la colaboración de cordadas el trabajo de cada una?
1: Bueno, yo creo que el límite está en, en no pasarse en, los, en, en lo que tenga cada uno marcado. Eh, yo creo que mientras que todos rememos en la misma dirección, como he dicho antes, uh -huh. no va a haber problema. Uh -huh. y, Pero y toda... crees que va a
0: haber buen rollo, ¿no? Un poco por ahondar en lo yo, que comentabas antes.
1: Sí, yo creo que en el fondo eh, nuestra, nuestra idea es, es esa, es de que eh, sabiendo que habrá situaciones difíciles, que habrá que afrontar en el momento y que habrá que intentar solucionar sobre la marcha, pero pensamos que al final eh, pues el sentido común se impondrá. Y yo mm -hmm. creo que, que aunque haya, pueda haber algún rebote o pueda haber alguna historia, yo creo que en mm -hmm. general la cosa puede salir bien. Mm -hmm. Y además es que yo creo, vamos a ver, esta expedición... Es una expedición muy difícil de llegar a cumbre, pero también te digo que con el equipazo de serpas que tiene Seven Summit, que se ha llevado a los mejores, y la gente que va a haber de, de alpinistas eh, buenos que hay ahí para trabajar, eh, somos un, un equipo muy potente, entonces si nos diera una tregua el tiempo yo creo que quizás este año podría ser uno de, de los años en los que pues, fuera posible hacer algo ahí. ¿eh?
0: Por, por eso eh, quiero insistir porque eh, se levantó como mucha expectativa a, a respecto a, a Seven Summit y de, a, a las expediciones que, que ha montado para, para, para que este año sea, este invierno sea el de la cima del K2. Entonces yo no sé hasta qué punto si no se logra ese objetivo, va a haber un poco de decepción o si con Llegar hasta los 7.650 o 7.800 creo que fue, hasta donde llegó Denis Urubko eh, llegar allí ya sería un éxito. Igual un poco menor por no haber hecho cima, pero sí un éxito porque sería algo histórico pues llegar a esos eh, 7.801,
1: por ejemplo. ¿no? Sí, Así. mira, yo, yo, yo creo que cualquier eh, tentativa que sea sobre la montaña eh, está bien porque al final es algo que va sumando. Eh, año tras año se van haciendo intentonas y, naturalmente, una expedición pues, se va aprovechando de lo que las anteriores expediciones han hecho. Entonces, todo lo que sea eh, hacer intentonas a Alcados en invierno <coughs> ayudarán a que sí. en el futuro se pueda llegar. Naturalmente, eh, como tú dices, eh, ¿qué es una expedición exitosa? Pues para nosotros, posiblemente, simplemente el pasar la, la máxima altitud que se ha logrado en el K2 en invierno en los Abruzos porque Uruzco llegó a 7.800 pero por la cara norte no por el espolón de los Abruzos entonces por el espolón de los Abruzos no se ha llegado a montar campo 3, entonces claro si logramos montar campo 3 ya, 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 sería, ya, ya haríamos historia ahí en el K2 no. y todo lo que sea a partir de ahí pues fíjate, mejor eh, entonces pues bueno, eh, Pero, vamos a ver, vamos a ver. ¿Pero no tenéis esa
0: carga mediática o esa presión mediática, aunque no sé si de forma consciente o inconsciente, está recayendo sobre lo que está organizado?
1: Mira, nosotros, tanto Sergi como yo, somos personas, mmm, bueno, sobre todo yo, <ríe> más que Sergi, yo soy muy tranquilo. Eh, y, y como que me da muy igual lo que digan unos, los que digan otros, y no me siento presionado en absoluto eh, por nada, entonces yo creo que aquí es muy importante ir con la cabeza fría que la vamos a tener uh -huh. por las temperaturas eh, sí. creo que, que es, es muy importante el centrarse en lo que vamos a hacer y estar un poco al margen de, de lo que digan unos y lo que digan otros porque si no no va a poder ser, sabemos que es una expedición que va a estar bueno, ya está, de hecho en todos los medios de comunicación y todo el mundo opina y todo el mundo da su punto de vista eh, porque entre otras cosas como la situación por la COVID en la que hay pues no hay expediciones con lo cual pues todo el mundo se centra en la que en la que hay y encima al ser el K2 en invierno pues todavía más entonces no podemos estar presionados si estuviéramos presionados eh, eso sería iría en contra de de, 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 de todo lo que sea tener posibilidades de éxito. Entonces, lo mejor es, pues bueno, pasar de, del tema. Naturalmente, al final te llegan oídas sí. de lo que ha dicho uno, lo que ha dicho otro, pero lo mejor es no entrar al trapo. Y, y... Eh, sabemos que hay muchas críticas y que, y que va a haber muchas críticas, eh, subamos o no subamos, pero no podemos estar entrando al trapo con la gente porque si no, no te centras, uh -huh. ¿no? Cada uno es muy libre de opinar. Yo creo que siempre y cuando eh, sean respetuosos y se con educación, cada uno es muy libre de opinar y ya está. Uh -huh. eh, no creo que haya ni más problemas que eso.
0: Por cierto, leí en una entrevista que te hizo Oxígeno que tu mujer, María Victoria, te animaba a ir, que es ella la que te mete el veneno en el cuerpo para estas invernales. Pero cuando se acerca la fecha os miráis con otros ojicos, hay más nervios. ¿Cómo <risa> se vive en casa?
1: Bueno, en realidad ella, claro, yo sé que eh, en el fondo está preocupada, lo que pasa es que sí, es cierto que a ella le encanta todo este mundillo de la montaña y, y claro, cuando me llamó Sergi, Sergi para el tema de, de si podíamos ir a esta expedición que quería ir conmigo y tal, yo le dije, oye Victoria, me está diciendo esto Sergi y me dijo, tira, vamos, <risa> o sea... Que es ella, efectivamente, a mí me encanta, pero pero, pero bueno, tener el apoyo de, eh, de ella naturalmente es importantísimo. Yo sé que se queda preocupada porque no lo puede evitar, y las que no es una expedición eh, muy dura, y como todas las expediciones, 8000, eh, ahí, hay un riesgo que, que, bueno, están, hay una serie de riesgos objetivos que no se pueden controlar. Y, y ya está. Y entonces, bueno, la preocupación es lógica. Pero bueno, eh, ella se lo pasa bien siguiendo la expedición, llevando las redes sociales. Y, y bueno, y tengo su apoyo moral y su apoyo económico, porque encima ella es la que me ayuda económicamente <risa> para que esto vaya para
0: adelante. Carlos Garranzo, ¿quién es Keitu? ¿Cómo? Perdón. ¿Que, que, ¿Quién es Keitu?
1: Ah, pues Keitu es una. <risa> Teníamos hasta hace unos meses teníamos un caniche que se nos murió y entonces bueno, hemos estado buscando ahí un perrillo y, y precisamente ayer lo recogimos aquí en, cerca de Barcelona y entonces pues le hemos llamado, es una hembra, pero la hemos llamado Keitu eh, en plan así un poco span eh, en la pronunciación de K2 en inglés, pero bueno, escrito un poco K-E-Y-T-U sí. Y bueno, pues así así le hemos llamado. Y pues bueno, pues eh, ya nos hemos quitado el mono de, de tener perrillo y al mismo tiempo pues le damos un nombre algo original.
0: Y bien blanquito. Eh, nos decía, sí, sí. decía Simone Moro que ahora con las nuevas tecnologías ya se lima un poquito lo que es la aventura. Más que nada porque te permite conectar con casa. ¿Tú eres de esos, de conectar con casa por tranquilizar o es un tranqui hasta la bueno, vuelta? Digo, no solo ver. con tu chica, sino con todo lo que es tu familia.
1: Vamos a ver, las tecnologías están ahí y no se puede uno decir, pues no las uso, vamos, lo puedes hacer, puedes decir, pues mira, yo paso de todo esto y no lo utilizo. Pero bueno, yo estoy convencido de que si las, eh, en los años 20, cuando fueron a Everest, o en los años 50, cuando se iban por el Himalaya y se hacían todas las cumbres que se hacían, hubieran tenido posibilidades... Las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy en día las hubieran aprovechado. Entonces, pues bueno, yo intento aprovecharlas. Si sí es cierto que tampoco estás todos los días porque tampoco es barato, pero sí, de vez en cuando, pues una llamada a teléfono vía satélite para de nada, de uno o dos minutos sí. para decir, oye, estoy bien, o mañana vamos a intentar subir acá a campo 2 y tal, viene bien. Eh, tranquilizas un poco a la familia y ahí sirve también pues para, para dar información y, y que la gente que nos sigue en las redes pues vaya viendo un poco cómo va el tema uh
0: -huh. Carlos Garranzo. que muchísimas gracias por haber estado en estos micros de Planeta Montaña a Sergi le pedí, le pedí que estuviera con nosotros a la vuelta, te pido lo mismo y uh -huh. es más, me encantaría teneros a los dos para que nos contéis lo hecho y de paso nos cuentes también, porque creo que estás ahí trabajando con una ONG o tienes una ONG, si no me equivoco, ayudando a la gente de por allí. Así que también nos cuentes esas cosas. Sí, bueno, no es que
1: tenga... La, el, 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 el Sergi es el presidente de una fundación eh, aquí y entonces eh, lo que hemos hecho a través de esa fundación es mandar unos 300 kilos de ropa y de calzado a, ahí a Pakistán para los poblados que andan por ahí en las montañas, que, que el invierno va a ser muy duro y que este año, como no han tenido trabajo, pues la verdad es que lo llevan bastante mal. Y bueno, pues hemos querido intentar dar un poquillo en lo que podíamos, y, pero bueno, ha sido una primera, una primera ayuda. Pensamos que más adelante podremos mandar más tanto a Pakistán como a Nepal porque además pues mucha gente muchos amigos que se han enterado después nos han nos han dado más ropa y tal y, y de hecho recibimos llamadas de vez en cuando oye dónde puedo mandar ropa pues dilo, Entonces, bueno, dónde pues, dónde bueno ahora mismo mmm, lo estamos recibiendo en Onad Foundation pero eh, cuando hablemos con Sergi cuando está, eh, a la vuelta y te contemos las cosas entonces eh, te lo podremos vale. decir más más seguro porque además ahí ya veremos si el proyecto siguiente va a ser para Nepal o va a ser para Pakistán o qué
0: perfecto Carlos que un auténtico placer que lo paséis de lujo y, y, y toda la suerte del mundo ha habido ahí por haber
1: pues muchísimas gracias a vosotros intentaremos pasarlo lo mejor posible dentro de lo que cabe pero seguro que la experiencia va a ser inolvidable muchísimas gracias
0: Nos vamos ahora muy cerquita de donde hacemos este podcast Planeta Montaña. Como muchos de vosotros sabéis, anclamos en Huesca Capital y muy cerquita de aquí está una de las zonas de escalada más espectaculares, yo diría, de España e incluso de fuera de España, como es Riglos. Hace pocos días, Peñaguara, el Club Peñaguara de Huesca, anunciaba en su Facebook o más bien alertaba de la prohibición de la escalada en la pared sur del Mayo Fire de Riglos así que hemos invitado a Lorenzo Hortas para que ponga voz a esa advertencia querido Lorenzo Hortas ¿qué tal todo? ¿cómo estás?
3: Pues muy bien de momento
0: <risa> Que con lo que está cayendo ya es bastante Sí,
3: sí, sí, ya lo creo hay que, siempre hay que relativizar ¿eh? <risa> bien,
0: bien, bien. Eh, Bueno, un inciso antes de hablar de, de los mayos, ¿Ya, ¿ya te has puesto los esquís?
3: Ya me los he puesto solo para romper el maleficio porque... Como siempre en estas fechas, ando liado haciendo belenes uh -huh. y, y desaprovechando los días buenos de buen tiempo, pero bueno, como también me lo paso bien, pues no, no hay problema. Pero bueno, sí, ya, ya he ido a esquiar un día.
0: Va, el Belén, eh, vamos a recordar, en la Diputación Provincial de Huesca, para los que nos escucháis y estáis por Huesca, y, y si alguno puede venir dentro de la provincia hasta que no se levante todo esto, pues, pues eso, en la Diputación Provincial de Huesca está el Belén.
3: Hemos puesto este año, este año un, poquito, un pequeñito Belén, pero bueno, yo creo que, que, ha, quedado, que ha quedado bonito y bueno, yo creo que, que le gusta a la gente.
0: Seguro que sí. Eh, a lo que vamos, lo comunicaba hace unos días Peñaguara, club del que eres el vicepresidente, si no recuerdo mal, y por eso queríamos que nos acotaras. ¿Qué es lo que ocurre en la cara sur del Mayo Fire de Riglos?
3: Bueno, eh, lo que en realidad puso Peñaguara fue difundir una noticia que dio el gobierno de Aragón y, y que pidió a los clubes, eh, pues que la difundieran, que la dieran a conocer y es lo que Peñaguara hizo. Eh. Lo que ocurre en los mayores de reglos, bueno, en, en, realmente en, en el Mayo File, en la vía Rabada-Navarro, eh, hace, hace no mucho, eh, Toño Carasol, eh, Toño Carasol es un escalador de riglos, un, seguramente uno de los mejores conocedores, conocedores de los mayos, un excelente escalador, pues escaló la vía Rabada-Navarro y observó que en el, la tercera reunión, que se hace sobre una laja, una entosta, una, un trozo de roca, como si dijéramos pegado a la, a la pared, pues aquello se había deteriorado con las lluvias, con el mal tiempo, o con el tiempo. ¿eh? Eh, se había deteriorado y le parecía que estaba en inminente peligro de, de caerse. Uh -huh. Es un paso obligado, porque hay que pasar por encima de, de esta laja. Entonces, a través de las redes hizo la advertencia de que estaba, estaba peligroso, que bueno pues que a ver que había que solucionar aquello. Pero el gobierno de Aragón se enteró, eh, habló con la Guardia Civil, hicieron un análisis de la situación y decidieron prohibir eh, la escalada en el Mayo Fide, una cosa que se va a corregir, según tengo entendido, porque claro no, no solo es... No, solo, no hay que pedir, prohibir la escalada en el Mayo Fide porque el periodo es muy concreto sobre una zona muy concreta. ¿Eh? Realmente solo es en la cara sur. Afectaría a tres vías. Eh, una es la Rabada Navarro. Otra vía que aprovecha los primeros largos de la Rabada Navarro que es la Luis Villar. Y luego hay otra vía que no se hace apenas porque de mucha dificultad, que se llama Maldita Afrodita, que también le podría afectar este desprendimiento. Y bueno, eh, entonces, mientras se soluciona, eh, pues eh, se desaconseja o se prohíbe escalar allí. Eh.
0: Por, por lo tanto, se puede subsanar el problema.
3: El problema se subsanará o solo o habrá que solo esperando que se caiga o habrá que provocar la caída de, de este bloque que no es muy grande son unos dos metros por, por otro metro más o dos o dos por dos metros de, 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 de dimensión o, o cambiando el itinerario de la de la vía en ese en esa entrada a una reunión pues cambiando el itinerario para no tocar este bloque uh -huh. lo más lo más recomendable sería tirarlo si es posible eh, uh -huh. antes de que se caiga pues hacerle un, un derru derruirlo aquello controladamente
0: uh -huh. eso sería lo mejor no sé no hay fechas ni, ni nada por el estilo no
3: eh, no no hay fechas eh, se va a hacer bueno eh, tengo entendido que se ofreció hacerlo el green de la guardia civil eh, bueno no sé no sé cómo no sé cómo está lo único lo único que sé es que, que el ayuntamiento pues ha colocado un cartel uh -huh. de prohibición de como digo prohibición de escalar en el Mayo Fide.
0: sí por por grave por, riesgo de desprendimiento
3: por grave riesgo de desprendimiento que nosotros hemos pedido al gobierno de Aragón que lo defina más, porque, como digo, la mayoría de las vías no les afectaría este desprendimiento, que lo defina más a estas tres vías que yo he comentado. Y bueno, creemos que se cambiará, ¿eh? porque no tiene sentido prohibir la escalada en el Mayo Firé. A ver, los mayores reglos... Es una roca que siempre puede haber desprendimientos pero... Sí, pues está,
0: es de arcilla y arena, ¿no?, principalmente.
3: Bueno, es un conglomerado conglomerado. Un conglomerado que está cementado con un cemento que no siempre es muy sólido. Hay vías que la roca es excelente, pero hay algunos tramos que, que la roca no es tan buena. Y la Raba de Navarro pues, va por una roca que no es tan buena. ¿eh? Es una roca uh -huh. un poco descompuesta y... Y bueno, y, y esto siempre ha estado así, pero por lo que contaba Toño Carasol, ahora está peor que siempre. ¿eh? Uh -huh. O sea que, que eso, pues bueno, eh, si, no, si nadie hubiera dicho nada y se cae y, y no pasa nada o pasa algo, pues mala suerte. Pero sabiéndolo, pues lógicamente uh -huh. hay que eh, subsanarlo de alguna manera. ¿eh?
0: Lorenz es que muchísimas gracias por haber estado en Planeta Montaña y que a ver si un día te vienes y charlamos tranquilamente. Bueno, nos cuentas cositas. Ver, ¿Eh? Es que es que
3: usted pensado que el mismo sentido hacía que un día subimos la rabatana.
0: <risa> no, ya sabes, ya sabes que a mí lo que me gusta en todo caso es ponerme debajo y con unos buenos prismáticos ver cómo subís. Yo os espero en pues el refugio.
3: Ahora cuidado con las piedras Si te pones debajo, eh.
0: Vale. <risa> Un abrazo, Lorenzo.
3: Una, una, una cosa sí. sí que quiero advertir. Sí, una sí. cosa sí que quiero advertir, porque muchas veces veo la gente paseando por debajo de los mayos tranquilamente. Uh -huh. Y de vez en cuando caen piedras. entonces hay que tener cuidado de por dónde se pasea, si hay gente escalando, o bien pegarse a la pared, o en fin, o pasar rápido, porque eh, a veces caen piedras y puede haber alguna vez un, algún disgusto ¿eh? eso que lo sepa uh -huh. todo el mundo que vaya por ahí.
0: Pues buen consejo Lorenzo Hortas, que lo dicho, que un placer hacer que nos vemos pronto
3: Venga pues cuando
2: quieras, adiós
0: Nos vamos, no sin antes comentaros que en el farragoso proceso electoral a la presidencia de la Fedne, el pasado miércoles se supo que en la Asamblea de la Federación el más que posible candidato, Alberto Ayora, consiguió muchos más apoyos que el posible candidato Bernal Clarella. Ahora queda ratificar el resultado y, si no me equivoco, será el 30 de enero cuando se produzcan las votaciones definitivas después de que los candidatos a la presidencia presenten un mínimo del 15% de avales para optar al cargo de presidente de la FEDME es que es muy farragoso esto. Y de paso os anuncio que para el próximo viernes eh, esperamos tener un par de regalos por Navidad. Eh, por cierto, recordad que si tenéis la posibilidad de ir a la montaña, tener cuidado y que toda excursión termina cuando uno vuelve a casa. Ha sido un placer. Hasta el próximo podcast. Adiós.